0: Muy buenas tardes. Eh, hoy, como todos los jueves, es jueves del 2018. Bienvenidos a la nave de Argos en búsqueda del Bellocino de Oro. Estamos aquí en las instalaciones del Instituto Kipling, que nos las presta muy generosamente para esta transmisión de hoy, eh, jueves, como dije hace un momento. ¿Cuánto estamos? ¿21? ¡Oh! ¿22? ¿22? Perfecto, ya vieron el codo, o sea, no estoy solo. Eh, 22 de febrero y hoy tenemos nuestro programa número 13 con dos invitados especiales bueno, a, a Toño es habitual, a José Antonio Banda que lo tengo aquí a mi lado eh, tengo también a Paco Maxuini y también tengo también en los controles a Paco Maxuini y eh, hoy nuestro invitado especial es eh, Roberto Rivero barquín es el director de la compañía eh, de repertorio teatral del Instituto Irapuato y pues vamos a hablar de un evento pues eh, pues extraordinario que, que, que del cual podemos estar muy orgullosos aquí en Irapuato que es eh, que la compañía que dirige eh, Roberto eh, pues fue finalista en el Festival Internacional de Teatro Universitario que organiza la UNAM entonces eh, bueno pues yo creo que vamos a hablar de teatro vamos a hablar también de poesía porque vamos a hablar eh, eh, justamente la obra que se presentaron fue Memorias con Sabines eh, así que hablaremos, tendremos algo, estaremos alternando con algo de poesía, alguna, te, te estaremos aquí preguntando, cuéntanos todo eh, sobre sobre el futuro y también vamos a ver un poquito tus eh, proyectos futuros, eh, Roberto. Pues bienvenido esta tarde, gracias por estar aquí. No a ti y, Jaime, eh, muchas pues, gracias. Cuéntanos, eh, bueno ya esta esto lo habíamos tomado desde la revista Argonauta de la de número 6 si no se mal que fue la, de la música. Eh, que estuvimos eh, en el momento que se estaba haciendo el ensayo, preparando el primer, el primer ya eh, Era un ensayo general, ¿no? Fue como una prueba, Mira, era como un, un ensayo prueba, general
1: ¿no? con la idea concreta de poder presentar algunas secuencias que pudiéramos grabar, porque eh, todo el circuito de festivales y de muestras en las cuales yo he tratado de insertar este proyecto de, de la compañía de repertorio teatral, eh, tienen tiempos muy específicos. Entonces tú tienes un tiempo para presentar carpeta, otro tiempo para subir video a redes, otro tiempo para tener productos terminados, otro tiempo para desglose de eh, costos y demás. Entonces si te acostumbras afortunadamente porque muchos artistas no nos acostumbramos a, a tan fácil a esa parte Ajá. de organizar sí, de manera calendarizada todo para, lo que es claro. un año uh -huh. y eso nos ha permitido afortunadamente tener una compañía cuyos trabajos eh, venían siendo hasta Sabines eh, de aproximadamente un año de planeación y en el caso de nuestro nuevo proyecto que ya veremos si ya se alcanza o en otro momento hablamos de él, eh, incluso hablar a dos años. Cosa que es eh, algo que se trabaja mucho en otros lados, pero yo no me había encontrado en Irapuato. Afortunadamente, qué bueno que yo tuve la posibilidad de que me dieran este eh, apoyo, el apoyo y que me ¿no? siguió la institución y me creyó y me dijo: Órale, entonces, pues vamos por ese lado. Si de eso se trata, hay que hacerlo así. Entonces, lo que tuviste en aquel entonces en Chinacos eran como el proyecto en pañales. Ajá. Uh -huh. Así apenas estaba saliendo, estaba apenas de, tratando de, que de había, gatear. Había nerviosismo que tremendo, se sentía en el aire de los, sí. de los
0: chicos porque era el primer, pues ya. Es correcto. El, el primer, entrada ya. No recordaría
1: yo la fecha exacta en que estuviste ahí con nosotros, pero casi me aventuraría a decir que va para un año ya. Uh -huh. Entonces ahorita estamos ya en el cierre que fue después de que hicimos nuestras presentaciones aquí locales. Uh -huh. eh, nosotros empezamos a circular por medio de diferentes convocatorias que hay para muestras, festivales, encuentros de teatro, tanto a nivel local, estatal y bueno, en el caso del FITU que es nacional... Y afortunadamente es la primera vez que nos consideran los miembros del jurado. Si sí, ahorita explicamos un poquito cómo funciona esto del FITU y, y también la, la gran categoría, final. que yo creo que es una de las sí. más
0: competidas porque es la de licenciatura, ¿no? No es, la, no son la. Sí. O sea, la... Bueno,
1: el, el FITU en sí tiene cinco categorías diferentes. Eh, la categoría A es la de escuelas de nivel bachillerato, o sea, preparatorias. La categoría B, que es en la que nosotros participamos, efectivamente es nivel licenciatura, pero de alumnos que no estudian teatro, ahí hay que hacer la, la eh, digamos, la separación, porque la categoría C, que se subdivide en tres, es donde están los alumnos de teatro hay una que es alumnos dirigidos por alumnos otra que es alumnos dirigidos por profesores y otra que es recién egresados es recién, esa ajá. es la categoría C que es digamos como la más tirándole la más a lo pro. profesional ajá. es correcto. pero dentro de ese mundo como mencionas efectivamente estábamos viendo los números que daba la gente que coordina el FITU eh, están hablando de más de 100 escuelas eh, de todo el país que se inscribió para este, este año y la más concurrida es la de universidades, justamente. Uh -huh. Quizá porque los chicos de prepa tienen un poco más de problemas eh, para organizar los equipos de trabajo y poder este, inscribirse a esto y porque las escuelas de teatro sabemos que son muchas menos, ¿no? Uh -huh. O sea, de pronto pensaríamos que hay montones de alumnos eh, estudiando teatro profesionalmente en el país pero pues no es tan real hoy en día tenemos aquí la universidad de guanajuato ya como una opción cercana a la localidad que es
0: una opción que se abrió hace muy poco tiempo muy poco no, ¿no? no tiene tres años tres, pero cuatro la tradición
1: años. fuerte viene desde el df por supuesto estado de méxico todo el proyecto que hicieron en Jalapa, que es fuertísimo en teatro, y pues las cuestiones del norte, ¿no? Porque, pues, afortunadamente ellos tuvieron incluso en algún momento al maestro Luis de Tavira como cabeza de todo el movimiento allá en Juárez y en toda la parte norte, y hoy en día sabemos que Luis de Tavira es el director de la Compañía Nacional de Teatro. Entonces, uh -huh. que la provincia puede llegar a los máximos estándares de, de la escenificación en nuestro país, definitivamente estamos en, en ese camino y que, se ha logrado
0: en esto me que habría un eh, bueno hace unos hace unos meses estuvo por aquí Boris Schoeman, ¿no? que lo, uh -huh. lo viste sí, tú sí, sí. el director del teatro en la capilla en, en, en el DF el que es uno de los de los traductores y también pues uno de los escenarios eh, bueno el traductor de obras eh, canadienses particularmente del francés al al español y también uno de los escenarios, pues donde se está seleccionando como la, el, el teatro más eh, innovador o más eh, 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 rompedor aquí en, en México. Y me, me comentaba algo, en cierta medida, algo como sorprendido: que Guanajuato no figuraba en no, nada. Sí, o sí o sea, es correcto. Me dice: ¿es que ¿Cuántos años llevan de Cervantino? Llevan cuántas décadas con el cervantino y con las, las puestas en escena, pero pues no, pues yo le digo pues es que apenas hace que dos tres años está la escuela de teatro, no hay sí, más. Sí, decía no, no él, él decía pues es que sí eh, de, sí y, y quedó abierta pues esa invitación no para para que se para, para que le mandaran proyectos para para él evaluarlos en, para, para el foro eh, y ver las posibilidades también de traer teatro a la capilla para para ir a Pato. ¿No? Para que se prepa como representación. Sí, También yo, creo que... bueno,
1: yo tengo, eh, este año cumplo 30 años de labor escénica eh, en todos los niveles, ¿no? O sea, yo cuento desde que hice mi primera obra y estrené allá pero en es el 88. Tú, pero, pero es que tú, el teatro, teatro aparte, lo, el, el teatro ¿no? aparte te lo daban en mamila, ¿o no? Sí, pero fíjate que ahí hay una cuestión muy curiosa que, que nunca he negado. Uh -huh. Si bien yo nací en una casa donde mis dos padres se dedicaban ya a las artes escénicas. Yo de chiquito no quería estar ahí. Yo iba encantadísimo como público. ¿eh? Yo primero aprendí a ser público. Yo todos los días hubo momentos que ya me acuerdo, ya tengo memoria de ese, de ese tipo de referentes. Todos los días me iba con mi papá al teatro y veía encantado las obras de la Compañía Nacional de Teatro donde él estaba en ese tiempo, antes de que nos saliéramos de México. Pero yo creo que si nos hubiéramos quedado a vivir allá más tiempo, posiblemente yo no me hubiera dedicado a esto, fíjate. Yo tenía, digamos, cubierta toda mi necesidad del de movimiento teatral como público. Hasta que nos salimos de allá, y por otras circunstancias terminamos primero aquí, que es eh, casa de, de, mi, de la familia de mi mamá, de, de los Barquín que son de aquí. Eh, y después nos fuimos a Campeche, hasta Campeche, estando yo en preparatoria, es cuando yo empiezo ya a dedicarme por gusto a, a estar en el escenario. Y curiosamente ni siquiera empiezo con mi papá. Uh -huh. Mi primera obra la, la hago con Joaquín Lanz, que era el director de la compañía de teatro de la Universidad de Campeche. Yo como preparatoriano perteneciente a esa universidad, entro al primer montaje que se llamaba Los Piratas... Original de él. él Él rescataba historias de la zona De la provincia yucateca Y las volvía textos teatrales Muy padres Y con ese tuvimos la fortuna De irnos a la muestra nacional De teatro de ese año en el 88 De Campeche hasta Monterrey oh. 46 horas De viaje en autobús Y de ahí Ya no me bajé Me encantó Decidí que más allá de ser público también me gustaba estar del otro lado y bueno pues eh, este año cumplo 30 pero lo que te comentaba es que en ese tiempo el movimiento teatral en Irapuato era muy pequeñito hace poco estaba yo con Natala viendo algunas cuestiones ahí de proyectos que tiene el IMCAR y sacamos entre los dos una cuenta de 13 grupos de teatro que no dependen de escuelas, que eso queremos aclararlo, porque muchas escuelas tienen pues un taller de teatro, eh, pero lo que estaba buscando a tal es ¿cuánta gente de veras en Irapuato se quiere dedicar al teatro por hobby? no porque estén en la escuela y tengan que hacer el taller o el crédito el, lo que sea. Y hay más que contamos... será como
0: por vocación,
1: vocación teatral,
0: o, sí, o también sí, sí, viene sí. también esto del eh, van de la mano, ¿no? porque
1: uh -huh. una, una cosa que yo recuerdo que mencionaba mucho Alejandro Calva, que, que vino hace poco acá a traer una obra de allá de México, era eh, lo que pasa es que nosotros podremos hablar de teatro profesional en el nivel amateur profesional es aquel que se dedica de lleno a esta actividad uh -huh. sin eh, entrar en la eh, en el apartado de si cobra o no y de uh -huh. pronto nosotros tenemos la idea aquí en, en el país que el que cobra es profesional y el que no cobra no lo es y más bien en el ámbito profesional se entiende de otra forma o uh -huh. sea tú puedes cobrar y no ser nada profesional Tú no estudiaste tu libreto, tú te fuiste de juerga una noche antes y llegaste todo fumigado a tu función, no sabías ni dónde estabas ni qué decías, no tienes respeto por los compañeros y su trabajo o por el público, al cual eh, yo siempre he sostenido que tenemos que respetarlo porque este binomio, si no hay público o no hay eh, quien esté haciendo la interpretación, desaparece. Entonces... La parte profesional es ese respeto por el trabajo, por la escena, por eh, esta cuestión dionisíaca más allá de ser amigos o no de Baco, ¿no? Uh -huh. eh, que, que eso es otro, otro entorno que, que no tiene nada que ver. Pero más bien esa parte es la que yo rescato como lo profesional. Entonces sí puede haber grupos amateurs que son completamente profesionales porque hacen trabajos maravillosos. Yo... Eh, una de las cosas que siempre le digo a mis alumnos no solo en el instituto sino en casa de cultura o donde yo me los tope es para ser una persona eh, un, con que hacer escénico o sea un hombre de teatro o mujer de teatro tienes que hacer teatro pero también consumir teatro tienes que ver teatro y tienes que leer teatro entonces, de pronto llegan algunos y dicen... Ah, es que mi vida es el teatro yo sueño... ¿Y qué has visto? Ah, pues... Eh, pues una ahí que... ¿Quién sabe qué era? Pero pues, eh, ahí me llevó mi papá. <risa> ¿Y qué has leído? No, pues nada. Entonces me queda clarísimo que... Algo falta ahí en ese, en ese enfoque. Porque se confunde... Lo que es la mercadotecnia de los medios. Sí con la parte de la vocación escénica o teatral y pues yo que probé de todo yo que hice un poquito de cine un poquito de tele estando en México eh, desde antes no me parecía que fuera mi mejor opción como persona yo decidirlo pero después de haber estado ahí lo comprobé a mí no me gusta la tele pero nada y el cine me gusta pero qué te puedo decir el cine requiere de excesiva paciencia y demasiado tiempo de no estar haciendo nada. El cine lo hacen los directores, los guionistas, la postproducción. Pero de veras tú puedes hacer una película maravillosa. Y ha habido muchos casos con actores que ni siquiera son profesionales. Bueno, ahí sí. Con gente que ni siquiera una vez ha pensado en ser actor. Y los descubren ahí. ¿no? Porque... Tiene otras herramientas, tiene otros lenguajes que son más propios. En cambio, subirse al escenario en vivo frente al público y hacer este binomio y vertirte y desnudarte emotivamente y entregarte en el escenario con un quehacer teatral propiamente eh, de teatro, eh, te deja marcadísimo. Y es algo fabuloso.
0: Perfecto. Eh, bueno, eh, ¿les parece si para entrar en Sabines, para empezar a hablar de memorias con Sabines, estar Sabines, ponemos un fragmento de Sabines mismo con algo de con algo de música? Claro, que eh, sí. Bueno, bueno, entonces Paco, ¿qué te parece si eh, ponemos Te quiero a las diez? Gracias.
2: De otro libro ya del Diario Semanario. me pongo a odiarte sordamente con la mitad del odio que guardo para mí. Luego vuelvo a quererte, cuando nos acostamos y siento que estás hecha para mí, que de algún modo me lo dicen tu rodilla y tu vientre, que mis manos me convencen de ello, y que no hay otro lugar en donde yo me venga a donde yo vaya mejor que tu cuerpo. Tú vienes toda entera a mi encuentro y los dos desaparecemos un instante. Nos metemos en la boca de Dios hasta que yo te digo que tengo hambre o sueño. Todos los días te quiero y te odio irremediablemente. Y hay días también, hay horas, en que no te conozco, en que me eres ajena como la mujer de otro. Me preocupan los hombres... Me preocupo yo, me distraen mis penas. Es probable que no piense en ti durante mucho tiempo. Ya ves, ¿quién podría quererte menos que yo, amor mío?
0: Después de este atronador aplauso al maestro <risa> Sabines, de nuestros extras aquí en cabina, <risa> bueno, vamos a continuar charlando. Eh, estábamos hablando so justamente sobre un la, la evolución reciente del teatro en Irapato, Creo que tenías una pregunta también muy, muy interesante, porque, eh, Toño, eh, sobre esto. Ah, bueno, de que, por bueno, lo personal, eh, como estudiante
3: de. Eh, digamos desde secundaria para acá de aquí en Irapuato este tengo un taller de teatro en la secundaria pero no no vi o no viví un, 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 como una como una cultura teatral en Irapuato había otras cosas ¿no? eh, a veces me acuerdo que nos reuníamos algunos yo estaba cursando la preparatoria para leer entre comillas ¿no? nuestros poemas mal hechos ahí no ahí en este en algunas cafeterías o en casa de cultura no y este pero no había reuni vamos a reunirnos a ver una obra, o vamos a disfrutar, no, 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 no sentía, ¿no? Y bueno, en esa edad, pues menos. Pero ahora mmm, veo que la preparatoria, el instituto, otras escuelas, y gente que no va a la escuela, que, que, que ya no es escolarizada, va y consume, consume teatro, va al teatro de la ciudad, o va a los pequeños foros, y está demandando obras, pero a veces pareciera que no hay obras, mira, pato. Pasa que las conferencias no, pues no hay, aunque, la, aunque el público uh -huh. demanda. ¿Qué cambió en esta dinámica que proviene de una familia? Fíjate, teatro? primero
1: yo creo que una de las cosas que dices es bien evidente y no sé qué alcance tengamos aquí en el programa, pero eh, es que es algo que apareciera que queda solo entre un pequeño grupo de gente que ya per se está buscando esto, entonces lo va a encontrar... Pero esta cuestión de la difusión para otras personas que no por sí mismas lo estén buscando uh -huh. y que se lo topen y pueda ser un felicísimo encuentro, uh -huh. eso está bien difícil. Uh -huh. O sea, yo te estoy comentando de este asunto que, que con Natalia eh, captamos 13 grupos diferentes de teatro haciendo hoy en día diferentes este, montajes ¿no? de, de todos tipos. Porque te encuentras hasta de microteatro, juntamos ese en, en la cuenta, uh -huh. hasta teatro musical, ¿no? uh -huh. yendo por todos los, los aspectos y todas las posibilidades de género y de formato. Uh -huh. Pero la cuestión ahí muy particular es que sí hay oferta, pero no llega al, a todo el público. Uh -huh. ¿Y dónde se atora? Pues yo creo que en el canal de la difusión que no hemos... Alcanzado a comprender su manejo total, la gente que estamos inmiscuidos en esto. Porque yo, todas las presentaciones que tengo, independientemente de quién sean, al final me aviento el anuncio de: oigan, sigue esto, hay aquello otro. Comparto en redes este, los pósters o programas o eh, información del resto de las compañías, porque a mí me interesa que se haga un movimiento teatral en Irapato que pueda soportar más adelante. Cosas más profesionales como sucede, te digo, en el Distrito Federal o en Veracruz, ¿no? donde no importa si eres del CUT, de la de, de Filos, de la de limba o de Televisa, a la hora que sale una convocatoria, todos los alumnos de teatro o toda la gente que se dedica a esto, acude y acabas teniendo un repertorio de gente en el escenario que coincide con que vienen de diferentes casas. Y aquí en la ciudad todavía se da este fenómeno muy extraño donde los profesores, afortunadamente yo no estoy entre ellos, le dicen a sus alumnos oye yo soy el chido y no vayas a ver los demás porque hacen puras porquerías y eso me parece perverso porque le están cortando al chavo la posibilidad de crecer, de conocer otras cosas, de llenarse de ese mundo de teatro que solo viendo, asistiendo, eh, viviendo lo va a poder generar su propio discurso en, en, en la escena. Y además, eh, pues los chicos les terminan creyendo porque pues les doran la píldora y le dicen yo sí te voy a decir cómo entrar a al, no sé, al CEA o a la escuela que sea de allá y eso no es tampoco tan cierto entonces esta cuestión como de cotitos de poder que no entiendo para dónde va lo único que hace es como cortar esa posibilidad de hacer una riquísima amalgama de grupos este, y de propuestas teatrales que pues coincidan ...para que el público precisamente pueda crecer.
3: Bueno, bueno, básicamente creo que el problema es que van este... es este, ¿Cómo se llama? Es que son, digamos, los ídolos, ¿no? El profesor siempre es el ídolo y el estudiante siempre le va a creer. Pero más bien quiero apuntar a otra cosa que, que habías mencionado hace rato. <clears throat> hay un... creo que un peligro... Eh, ahí no tenemos un nuevo teatro, pero hay un peligro este, con, el, con el teatro... ...que... que puede ir a un teatro de, de shows, de artistas, sí. y entonces el, 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 el alumno, el, el que quiera hacer teatro, este, es, se pierde. O vamos a lo, bueno, lo que yo viví en, en mis etapas de preparatoria, un teatro, de, un, teatro, un teatro que me parece a mí aburrido, súper aburrido en realidad, que es un teatro que usan para combatir las drogas, la violencia familiar, o sea, ya sabes para dónde vas, ves uno, ves dos y ya viste ves todas, ¿no? ¿Cómo es la propuesta, por ejemplo, la de Roberto Rivero? ¿Cómo es su propuesta para escabuirse de esas dos cosas? Que siempre están ahí latentes, sobre todo en el Teatro <ríe> muy ¿no? Y, y, y también
0: yo creo que valdría la pena también hacer la pregunta de que nos contaras también, pues dentro de estas propuestas, cómo ha ido evolucionando pues, temáticamente la compañía de repertorio teatral del Instituto de Irapuato. Hasta llegar ahorita a este Memorias con Sabines. Porque y ya con eso, ya con eso entramos si quieren en el tema claro, en el, el tema, tema de, de esta Sabines. obra. Sí, ¿no? Porque no. Memorias con Sabines, a mí me parece que el tema, eh, de alguna manera,
3: sortea estas dos cosas. O sea, no te vas ni la tesis, no te vas ni al show. Es punto medio, creo.
1: Sí. ¿No bueno, eh, en relación a lo primero que mencionas, pues yo creo que no tiene ni siquiera tanta vuelta de hoja a banda. Eh, hay teatro frívolo porque así se le denomina incluso profesionalmente, o sea, todo el mundo sabe que en ese teatro los actores que se precian de tener un trabajo fuerte y estudiado detrás, pues tienen que acudir a él porque de algo hay que comer y de algo hay que vivir y ellos mismos lo dicen, ¿sí? O sea, yo me acuerdo mucho las palabras de, de mi padrino este Luis Jimeno cuando llegaban a su casa, que yo... ...estuve algunos años con ellos... ...y llegaba algún muchacho joven... ...que sabían que él era el chaca chaca... ...de la tele y la novela... ...y acudían pues... ...por amistad con sus hijos... ...para ver si los podía como... pues ...no sé, meter o... Ap ...apoyar, darles ahí el... ...el espaldarazo... Y, ...y siempre le preguntaban... ...ay señor, es que lo vi... ...en el capítulo de ayer o en la obra tal... Y, y se me quedaban muy grabadas sus palabras. Que decía él: No, no, bueno, mira, mijito, eh, yo grabo por hacer esas pendejadas, pero si encima quieren que las vea, les cobro triple. <risa> y Jimeno era una persona súper <risa> conocedora de las artes escénicas. De hecho, eh, hablaba 10 idiomas, tocaba cinco instrumentos, salió del Conservatorio Nacional de Música como director de orquesta. O sea, era una persona pero preparadísima. Fue el director de la, de, de la Escuela de Bellas Artes y eh, él defendía mucho esta cuestión de que definitivamente estamos junto a la parte técnica y no la podemos desconocer. Nosotros tenemos aquí un teatro que hoy en día, pues creo que el 70% de las obras que se presentan tienen ese perfil. Tú puedes ir a ver a Ortiz de Pinedo y puedes ir a ver a Rómpelme la Jeta porque te quiero mucho. Y puedes ir a ver a la India no sé qué. Y de eso hay pero para aventar para el cielo. Y no está mal. Lo que hay que aclararle a los chicos es cuál es el perfil de eso. ¿no? Y después viene Boris Schumann a traer un proyecto universitario que tiene un perfil de búsqueda. Y que, afortunadamente, eso sí hemos encontrado. El teatro de búsqueda, que en los 70s, 80s, era muy socorrido y que era aburridísimo, como tú bien dices, porque no lo entendía nadie... Uh -huh. Los mismos directores se dieron cuenta Que así solo estaban espantando a la gente
0: Bueno, pero también está la narraturgia Que también, también está espantosa Sí, sí ¿No? O sea, bueno, yo lo digo Sí, sí, sí Se hace muy modesto Entonces, eh, Butaca de, de espectador, claro. ¿no?
1: Pero hoy lo que encuentras Y sí, sí hay bastantes propuestas interesantes ¿eh? En ese uh -huh. sentido es gente que está buscando Cómo hacer algo que a mi público le guste uh -huh. sí sin ser panfletario y sin ser este, frívolo. Y sí encuentras cosas muy interesantes. De hecho, esa es parte de la ganancia de lo que hoy en día estoy compartiendo aquí con ustedes. Estuvimos en México y nos estaban mencionando alrededor de 100 propuestas diferentes escénicamente que fueron a ver los jurados a todo el país para decidir quiénes eran los finalistas. Esto que fuimos a hacer en México es la gran final a la gran final escogen cuatro montajes de cada categoría uh -huh. entonces de entrada ya tienes ahí cinco categorías cuatro montajes, 20 propuestas diferentes que puedes ir a ver
0: prácticamente el eh, premio también es pues ya poner el montaje claro, el, el deseo de estar en esos lugares porque
1: ¿no? No, son claro. teatros que bueno, nuestro teatro que yo muchas veces he dicho que le falta mucho porque no está terminado le falta mucha inversión, le falta mucha eh, esa no teatral y recursos claro. este para que infraestructura sea lo más conveniente. Eh, allá está todo, pero híjole. ...tienes unas cosas maravillosas... ...entonces tu producto... ...que estás acostumbrado a presentarlo en Chinacos... ...y en el patio del Museo de la Ciudad... ...sin menospreciar esos espacios... ...que uh -huh. qué bueno que nos los prestan y están pasando cosas... ...pero no se ve igual que en un teatro... De, ...del Centro Cultural Universitario... Uh -huh. de, de, ...de una ciudad universitaria... ¿no? Uh -huh. ...entonces esa ya es la... ...primera ganancia y el gran premio... ...de los muchachos... ¿no? ...poder ir y decir... ...estuve en un festival de teatro... ...que además es internacional porque no solo participamos los 20 montajes seleccionados, que aquí, bueno, el asunto que mencionaba Jaime hace rato, nosotros fuimos el único montaje de Guanajuato que estuvo presente en este, en este festival. Y ha habido muchos otros años donde, pues, creo que Guanajuato ha brillado por su ausencia, eh, algunas veces el maestro Escárcega con su grupo del de, de TED de ahí de la prepa oficial uh -huh. ha acudido a las finales en otra categoría que es la de escuelas preparatorias pero el hecho de lo que te mostraba hace ratito y para los que nos están escuchando que no tenían la oportunidad de verlo, traía yo el cartel completo para que pudieran aquí ellos ver la cantidad de cosas porque hubo conferencias talleres, cátedras eventos internacionales y que al ser esto un festival internacional, tuvimos la oportunidad los chicos de ver un espectáculo de China y México. Un intercambio que se hizo. Un director de México fue a hacer una estancia a China y montó un texto con actores chinos. Un director chino vino de allá a hacer una estancia en México y montó un texto con, autores, con actores mexicanos. Y nosotros pudimos... Hubieron la fortuna los chicos de ver ese producto Entonces son cosas que difícilmente Vas a ver en otros espacios Si no te acercas a este tipo De festivales, ¿no? Y bueno Mencionar a China porque nos tocó allí en directo Pero había cosas de Argentina Canadá, eh, Colombia En fin, eh. Dentro qué, de ese mundo. ¿Por perdón,
0: qué en Guanajuato? Sí. Porque que Creo que pues como que viene muy, muy en, en este eh, muy al tema esto, ¿por qué en Guanajuato somos a través del Cervantino grandes consumidores de teatro? O traemos teatro de muchas partes del mundo, pero pues no producimos nada, no, no hay producción.
1: A mí me han dicho, porque no solo yo lo pienso, sino también me lo han compartido gente de desde que yo estaba en México y me decían, oye, pero tú eres de Guanajuato. Aparte de que somos medio elitistas, no, no sería la palabra elitistas, más bien a la gente de Guanajuato le cuesta mucho trabajo acceder a espacios de Guanajuato. Yo más fácil venía de México con giras de obras que hoy en día estando aquí conseguir una gira por el estado. Ah. Sí. Desterramos de entrada las opciones que hay aquí en lo en, en lo local. Y eso es algo pues que sí se, se, se sabe, se comenta. Y además, bueno, ustedes lo han de saber. Eh, yo creo que si sacan un conteo, el mayor consumidor de, no solo de teatro, sino de espectáculos que hay en el Cervantino, resulta ser que no son Guanajuatenses. De hecho, a la gente de Guanajuato le choca el Cervantino, a los residentes de la ciudad más aún. Y es un fenómeno Creo extraño, que es un ¿no?
0: excelente momento para dejar a nuestro público <risas> reflexionando sobre esto y poner al maestro al maestro Sabine, les parece, ponemos otra otro fragmento y ahora sí nos vamos a hablar, eh, bueno, vamos a hablar más de lleno sobre la obra, si les parece. Claro que sí. Eh, adelante Paco, gracias.
2: Mansamente, insoportablemente me dueles. Toma mi cabeza, córtame el cuello. Nada queda de mí después de este amor. Entre los escombros de mi alma, búscame, escúchame. En algún sitio mi voz sobreviviente llama, pide tu asombro, tu iluminado silencio. Atravesando muros, atmósferas, edades. Tu rostro, tu rostro que parece que fuera cierto Viene desde la muerte, desde antes del primer día que despertara el mundo Qué claridad tu rostro, qué ternura de luz ensimismada Qué dibujo de miel sobre hojas de agua Amo tus ojos, amo, amo tus ojos soy como el hijo de tus ojos, como una gota de tus ojos soy. Levántame de entre tus pies, levántame, recógeme del suelo, de la sombra que pisas, del rincón de tu cuarto que nunca ves en sueños. Levántame, porque he caído de tus manos y quiero vivir, vivir, vivir.
0: Muchas gracias por sus aplausos y ahora continuamos entonces con Roberto. Estábamos hablando, ahora sí. Aterrizando a, un poquito. ¿Cómo llegaste a Sabines? ¿Cómo, ¿Cómo estuvo esto? el trabajo de Sabines? Bueno,
1: mencionaba yo hace rato que el trabajo que hace la compañía de repertorio eh, más o menos está ubicado en un año. Eh, el trabajo se divide en partes. Y nosotros estamos presentando la obra que está justamente en vigencia y ya estamos pensando cuál es el siguiente proyecto, porque si no, no me alcanzan los tiempos para tener listo lo que necesito tener en cada momento de, de este circuito. Eh, justamente estábamos presentando eh, la obra anterior que era la ridícula historia del oso polar que se quedó encerrado en el baño del restaurante de Luis Santillán, que es un autor eh, mexicano. Mexicano joven.
0: que vino también a dar vino, taller sí. aquí al Instituto Irapuato. Yo también estuve con él en ese taller esto que me interesa igual, hay que comentarlo.
1: Sí, me interesa mucho aclararlo. Eh, yo tengo este perfil que a lo mejor al ser eh, estudioso de las artes escénicas y respetuoso de mis compañeros que también a esto se dedican, me parece que algo básico es darle crédito a quien hace algo en, dentro de tu labor entonces esta cuestión de brincarse a los autores a diestra y siniestra y deshacer obras solo por el hecho de que me cayó en las manos y mira es de tal pero qué tal que le hago yo esto y ni siquiera le aviso al señor me parece que no es lo más adecuado porque entonces ponte a escribir tu obra ...y yo también teniendo formación este, literaria... ...que también salí de allá de Valenciana... ...por ahí anduve alguna vez... Este, ...pues creo que sí esa parte... Me, ...me causa cierto escosor ...entonces yo cuando entré al instituto... ...les propuse esta cuestión... ...de ser netos con los autores... ...y por qué no... ...tengo esta obra que me llama la atención... ...queremos hacer teatro contemporáneo... ...háblale a Luis... ...háblale al autor y pregúntale... ...oye te interesa que yo monte tu obra... Soy un colectivo que se dedica a esto, hace así las cosas, y el resultado fue que Luis me dijo: Encantado, oye, los derechos de autor, ¿sabes qué? A mí no me conviene que Sogem cobre mi parte de regalías porque me llegan cinco centavos. Mejor invítame a ir a Pato a dar un taller de dramaturgia. Conozco a los chavos, conozco la escuela, conozco a la gente, y voy a pasear, salgo del DF, y yo feliz que monten mi obra. Yo creo que muchas cosas afortunadas se darían de, esa, de ese lado desafortunadamente muchos se lo brincan y dicen ah, ahí está la obra pues ahí está, pero no quiere decir que por eso la puedas este, eh, utilizar sin conocimiento aunque sea del autor no pues que te digas, ale, invítame al estreno entonces eh, en ese camino de las cosas hay una coincidencia muy afortunada donde la esposa de Jaime Sabines Córdoba, quien es eh, hijo del maestro Sabines, tiene familia aquí en Irapuato, Ángela, entonces Ángela viene a visitar a su familia, trae a Jaime... Y están ahí comiendo... Y entonces aparece alguien que les dice... oye ¿Por qué no van al Museo de la Ciudad? Que está muy bonito y no sé qué... Y estando ahí aparece el buen Alfredo... Que es bastante eh, aventado para hacer cosas... Y de pronto luego por eso... Este, ahí anda viendo cómo le hace a última hora... Para que todo esté correcto... Pero le salen bien las cosas... Y Alfredo les dijo... ¿Por qué no vienen aquí y leen algo del Maestro Sabines? Y como Jaime Sabines Córdoba tiene a su cargo la Fundación Cultural Jaime Sabines, uh -huh. que se dedica a rescatar todo lo que es la obra del maestro Sabines, pero no solo en cuestión de textos, sino obra pictórica, fotográfica y de cualquier otro eh, tipo de cuestiones eh, creativas que tengan que ver con algo que se parezca o tenga relación con el maestro Sabines. Entonces... Él acepta la invitación, se van al museo con algunas otras personas que venían con ellos a ese viaje, mm. leen Los Amorosos y por alguna extraña razón, César Cervantes, que es el coordinador de nuestro departamento de Cultura y las Artes acá en el Instituto Irapuato, estaba ese día ahí en el museo. Había ido a ver algo de una exposición que teníamos ahí eh, como, eh, digo, este planea con, con Alfredo. ¿no? Entonces yo estaba, no recuerdo si en el instituto o en algún lugar viendo otras cosas y de pronto me llega la llamada y es César y contesto y me dice, maestro Rivero, deja lo que estés haciendo y vente a comer porque te voy a presentar unas personas. Me voy a donde César me indicó y justamente me presenta a Jaime y empezamos a platicar y aparece en, el, en la plática el hecho de que alguna vez en México eh, él les contaba las anécdotas a todos los lugares donde iban uh -huh. contaba anécdotas de su papá y entonces uno de los miembros de la Fundación Cultural Sabines que es Luis Artañán Luis Artañán es un director y actor de teatro allá en, en México que es parte de la, de la fundación le dijo, oye Jaime ¿y por qué no haces con todo eso que les platicas mejor una obra de teatro? y Jaime le dices que yo no tengo la menor idea de cómo escribir una obra de teatro y Luis le dijo que él lo ayudaba entonces ahí empezó el asunto de este texto uh -huh. Jaime escribe sus memorias tal cual Luis lo que hace es rescatar las memorias darles como un uh -huh. contenido un poco para la escenificación y lo montan con un grupo que tenía en ellos en alguna de las universidades donde están en el DF, eh, con algunos chicos que les gustó la idea y se animaron a salir. Después Luis nos dijo, mira, eso de salir fue un, una cosa muy mentirosa porque al final el único que acabó hablando fui yo. Y entonces fue un enorme monólogo sobre todas las memorias que había escrito Jaime. Pero finalmente ya existía un punto de partida. Cuando yo escucho esto, le digo, bueno, independientemente de que hagamos otra cosa, exposiciones y que te invitemos a hacer cosas aquí de literatura con, con la institución, a mí me encantaría poder leer tu obra para ver si la montamos con la compañía de teatro. Me manda el texto, lo leemos y entre la maestra Sara Muñoz Villalbazo que además de ser la coreógrafa es muy buena para eh, el ojo que tiene para lo escénico como buena coreógrafa es, es muy interesante su, su, su enfoque uh -huh. eh, lo que hicimos fue al texto de Sabines quitarle lo monólogo y repartirle los textos a muchos personajes más, hacer diálogos Hacer que aparecieran estos personajes de los que se hablaba, los pusimos en escena y también intercalamos varios poemas del maestro Sabines que no aparecían en el texto original, porque el texto eran puros referentes así, como decía tal poema y eran dos versos. No, vamos a meter aquí los amorosos Vamos a meter acá eh, otro poema Y así nos fuimos Y construimos finalmente la dramaturgia Porque esa es la parte de la dramaturgia Ya cuando construyes el producto que va a estar en escena eh, Pues echando mano de todas estas colectividades que encontramos, entonces en el texto final hay cosas de Jaime, de Luis Artañán, de la maestra Sara, del maestro Sabines y de tu servidor entonces yo creo que eso es lo que enriquece el producto que finalmente se puede ver en la escena y es un producto muy dinámico porque se prestaba, entonces metimos desde juegos escénicos que son muy básicos como el teatro negro Sí, eh, a oscuras y que los eh, monstruos de los que hablaba Jaime de su infancia pues se le aparecen con estas eh, pinturas que con la luz negra crecen y se ven de otra forma diferente hasta meter algunos videos y de hecho una parte que le gustó mucho a Jaime que, que decidí meter sorprendiéndolo porque no me dio permiso, casi ah. que el día del estreno se enteró y, y fue una, un, una cosa muy afortunada eh, Hicimos al final de la obra, se lee un fragmento de A la Muerte del Mayor Sabines. Uh -huh. Porque el poema es muy largo, ¿no? Escogimos un fragmento y lo ponemos para escenificar la parte donde Jaime Sabines fallece. Uh -huh. Entonces era Jaime Sabines con un poema que hablaba de la muerte de su propio padre. sí Y entonces lo que hicimos fue reforzarlo con un video donde pusimos fotografías de gente que era cercana a la familia Sabines. Uh -huh. Aparece el mayor, aparece la mamá, aparece luego el, poema, el poeta Jaime Sabines, uh -huh. y luego empiezan a aparecer un hermano, otro hermano, y fue como hacer un in memoriam, uh -huh. agradeciéndole la cercanía que tuvo, porque Jaime en todo este proceso fue de verdad maravilloso, una apertura impresionante, un, un agrado de estar viendo que se hacía esto con sus memorias, sus recuerdos, su familia. Eh, eh, que era también
0: la presión que sentían los, los chavos antes de la presentación, porque y, decían es que el autor sí. estaba hablando conmigo, ah, pues, eh, lo contaba Gustavo, ¿no? El, y al el final, protagonista. ¿sabes ¿Qué
1: pasó? Que no lo habíamos pensado así, pero ya era como una cuestión, digo, aquí sí tengo que decir que era una cuestión como muy familiar de estas cosas que a lo mejor no saben como público hasta que te las cuentan después, pero no importa porque no era esa la búsqueda, uh -huh. la búsqueda era el efecto uh -huh. que podía tener este in memoriam. y yo les dije a los chicos, si ustedes consideran que le quieren dedicar este trabajo y todo esto que se ha logrado a alguna persona querida, algún familiar que ya también nos dejó y está en este plano del que estamos hablando... Uh -huh compártanos las imágenes y las incluimos en ese video final entonces fue una cosa que te puedo decir que está cargadísima de emotividad ahí en el escenario y que finalmente el hecho de lo que se siente es finalmente la búsqueda con el público ¿no? Uh -huh. yo no pretendería que el público supiera cada uno de los señores o señoras que ven ese video quiénes son no va por ahí uh -huh pero se transmina, se espermea esta emotividad, esta sensación y eso es lo que yo sí buscaba y ahí sí te puedo decir que eh, a lo mejor usando el término pues mm, usé un efecto que fue completamente efectista y sí, uh -huh. pues funcionó, qué bueno y hasta la fecha Sabines ha visto la obra como cinco veces el autor uh -huh. todas las veces acaba llorando Vaya. Porque para él es algo muy emotivo, no solo el hecho de, de, de verlo ahí, no sino también seguir recreándose en que esas historias finalmente son suyas, uh -huh. él las compartió y uh -huh. yo creo que lo que menos pensaba es que un grupo de quién sabe dónde en Irapuato algún día iba a rescatar ese texto que él hizo para otra fin uh -huh. y que iba a terminar presentándolo en diferentes espacios ¿no? en el Festival Internacional, el Festival de, Teatro, Internacional ¿no? de Teatro por ejemplo, claro sí. extraordinario
0: sí, sí, sí. Eh, les parece hacemos un pequeño corte eh, para hablar de lo que viene vamos a poner música que nos va a, a poner un poquito en la ruta te parece el Ave María Guaraní que tenemos por ahí de sí. la misión bueno regresamos a, bueno. A, a, después de hablamos de los amorosos ahora nos pusimos a rezar un poquito con este Mar Ave María en Guaraní pero eh, es para introducir esta otra, este proyecto en el que estás trabajando
1: ahora que es Ignatius Sí. eh Justamente ahorita estamos por concluir con el proceso de Sabines. Todavía nos quedarán un par de funciones acá por, por la localidad. Eh, pretenderíamos, como todos los años hacemos, develar una placa conmemorativa. Eh, una aclaración para algunas personas que de pronto sí me decían que no entendían bien el concepto. ¿Tú puedes develar una placa conmemorativa por el logro que tú hayas eh, considerado que realizaste? O sea, no hay un estatuto que diga... por qué No es como el disco de placa. platino o el disco no. de oro. Esto. Y de hecho, el, el asunto de develar la placa a las 100 representaciones fue porque, como decía bien Paco acá hace rato, por ahí de los 50s cuando el movimiento teatral del Seguro Social que impulsó Benito Coquette, gastaban unos dinerales en hacer unas producciones de primer nivel y presentaban la obra 10 veces. Y tenían unos elencos donde yo creo que López Tarso para arriba. Uh -huh. Entonces, cuando por primera vez se llega a las 100 representaciones de una obra, eso fue tan maravilloso que dijeron: hay que que quede constancia de esto. Eh, después de eso, bueno, ya se, se cae en cuenta de que cada 100 vas a develar una placa, pero independientemente de eso, cada quien hace la placa a su tamaño de logros que considera que con ese montaje está alcanzando. ¿no? Y para nosotros ahorita, yo creo que más que buscar el número de presentaciones a largo alcance, porque si bien hay 13 compañías de teatro aquí en la localidad, retomando re, re, este número, solo hay una que presenta una temporada teatral. Temporada teatral es decir, ok, yo... Todo el año me voy a presentar de mayo a octubre, independientemente de quién venga a verme, pero yo me mantengo para que esté en cartelera y la gente esté viniendo. Y eso es Ochipili Y le ha costado veintitantos años sí, a sí. mi papá sí, lograr sí. hacer algo así. Sí. Todos o sea, los demás... sabias,
0: ¿no? Que fue el que se presentó el, el año pasado. Ajá.
1: ¿no? Todos Ajá. los demás, incluyendo mis grupos, Ajá. lo hacemos como vamos pudiendo acomodar nuestras fechas. Ajá. Un fin de semana. O Chelo que trabaja 15 días seguidos. Para el beneficio de diferentes autoridades. Pero no. Eh, vamos. No hay todavía la posibilidad de mantener bueno, una y, cartelera. Y te acuerdas para tal?
0: una feria del libro. Que
1: montaste la hija de y de uh -huh. Paz. no Sí, sí, sí. Entonces. Eh, digamos que ese. Ese entorno. Te lleva como a cambiar. De pronto de manera muy rápida y a veces hay mucha gente que se queda sin ver tu producto porque tú trabajaste pero no tienes chance de presentarlo más que este fin de semana y el que pudo qué bueno y el que no ni modo. Entonces nosotros en el instituto lo que estamos festejando con estas placas es el poder haber conseguido culminar un año de vida de ese proyecto. Ya tienes fechas definidas para la presentación, no? Yo creo que por ahí de junio, Jaime. Sí, okay. sí para, ya estar, en cuanto para yo atentos, la tuviera, independientemente de que claro, podamos estar atentos, acá sí, con ustedes no. o en algún otro lado. No, yo pues creo sí, que creo que queda tema para hablar
0: de, queda, queda mucho tema de hablar para hablar de teatro. Ah, eh, sí, sí, para claro. otro programa seguramente te, te estaremos eh, pues molestando para, claro, que, claro. para que para que esa Pero con, sí con compartir nosotros.
1: la fecha y que puedan estar con nosotros en claro. el espacio que sea el, el indicado para develar esta placa de memorias ah, con Sabines y bueno pero ya estoy trabajando el siguiente Ajá. proyecto ahorita ya estamos en ensayos de eh, la obra como tal se llama Íñigo. Íñigo pero nos pareció a la producción más afortunado el nombre en latín que es Ignatius Íñigo o Ignatius es eh, Ignacio. San Ignacio de Loyola, ¿sí? uh -huh. eh, nosotros actualmente el Instituto Irapato es el colegio número 13 que fue aceptado en la red de colegios jesuitas, ya somos, ¿Sí? <risa> sí, pues sí, claro, eh, uh -huh. tiene que ver con, con la numerología, y me pidieron, aquí sí, en específico la gente de, de Fomento Educativo, que pudiéramos hacer una obra sobre la figura de San Ignacio, uh -huh. huyendo del panfleto, y oyendo de esta cuestión que mencionábamos, yo les dije: primero, yo no tengo nada de, de él, pero si encontramos algo, con todo gusto. Y fue otra vez la fortuna. Se encuentran en un texto publicado por un tal Jonathan Moore en Inglaterra, que solo se había presentado en el 2015 en Inglaterra y en el 2016 en España. La traducción, me consiguen la traducción, la leo, me gusta rescata la parte histórica del personaje más allá de, de, de todo lo rico que tiene la vida de San Ignacio, está ahí en todas sus vertientes, ¿no? desde que fue soldado, desde que lo hirieron en la pierna desde su... Eh, contradicción al iniciar este cambio de vida de dejar de ser un junior un, un niño rico a transformarse en todo lo que él decidió finalmente llevar a cabo eh, los ejercicios espirituales y todo eso viene en el texto y me pareció que era muy, muy rico el, el, el documento entonces una vez más eh, haciendo esta labor que, que, que te digo que yo defiendo pido lo, el dato del autor en España me mandan el nombre y el correo directo de la persona Hablar de, de la bondad de esta gente ¿no? Ajá, que, que son jesuitas También yo ahora que los he conocido Más de cerca, cada vez me maravillan Más, luego hablamos un poquito más de eso Porque si no, no me va a alcanzar De este tu conversión el, el también,
0: sería interesante hablar de eso No, mi conversión vino por otro lado Y
1: lo sabes bien este, Ah bueno, esa la conversión en padre De, de haberme <risa> De esa también sí, hay que claro. hacer otro programa Pero bueno, este, no, y resulta ser Que le escribo a Sir Jonathan Moore Yo no sabía quién era, eh confieso, le escribo y me contesta de una manera tan eh, abierta tan eh, inmediata tan poco tan cálida, sí, es una persona súper amable y, y encantado nos plantea la posibilidad y me dice claro que sí, estrenen ustedes va a ser el estreno en Latinoamérica de la obra pero vamos eh Cero pretensiones, cero trabas, cero barreras... El señor va a venir, va a estar aquí con nosotros Lo vamos a traer, porque es lo menos que podíamos hacer Creo que,
0: que hay, habrá que hacer un programa También entonces sobre, sobre Ignacio Con la, él ya, acá no, O sea, no te vamos a sacar de aquí a la cabina, Roberto
1: <risa> Y el estreno oficialmente Ya se está manejando fecha Porque pues de esas cosas sí hay que hablar Y sobre todo si sí claro, va a venir él desde, sí desde Londres eh, 21 de septiembre Que es viernes uh. eh, Va a ser el estreno De, de Ignatius El... Nada más como dato general, si lo quieren buscar en redes, búsquenlo. Bueno, más bien más que en redes, googleenlo. Porque no es muy amigo del Face y sí. estas cosas, pero en Google lo buscas y te aparece su página, ¿no? Está como www.jonathanmoore.uk, creo que, sí, oh, que bueno. así lo encuentras. El señor, aparte de que es Sir, o sea, es caballero de la de corona, la uh -huh. es eh, caballero de la cruz. Por parte de los jesuitas. Y es parte de la Royal Shakespeare Company. Oh, wow. Y trabaja en The Globe. Que es el teatro de William teatro Shakespeare. Shakespeare. Y, uh -huh. y ahorita está estrenando un nuevo espectáculo. En Nueva York. Y luego regresa a Londres. Y se da el tiempo de venir a México. A estar con nosotros. Vale. Entonces como nosotros sí queremos ser muy compartidos. Y o, toda la gente que nos esté escuchando. Tómenlo como una invitación abierta. Vamos a hacer eh, y a sacarlo por todos los medios, esperamos que haya mm, alguna conferencia, alguna charla y talleres, ¿no? Talleres para gente que esté interesada en teatro, talleres para gente que esté interesada en lo ignaciano, talleres que esté inter para gente que esté interesada simplemente en el hecho de, pues, si yo quiero ir a conocer a este señor que dirigió, entre otros, por ahí ya vi los datos y te metes y, y andas buscando este pues, pues quién es. Uh -huh. ...métanse y van a ver qué interesante es el currículum de este señor... ...pero es un currículum puramente teatral... Si sí aparecen dos, tres cositas de sí. cine y de, y de televisión... Sí, ...pero sí. su fuerte es el teatro y es lo que platicábamos sí. hace rato... Claro. ...él tiene una carrera impresionante en lo que es el escenario... Y, ...y es un hombre de teatro... ¿no? ...que de pronto ha coincidido con alguno de los otros eh, formatos... O, o, ...o su trabajo lo ha llevado a eso... Pero él se defiende como una persona dedicada al teatro. Y va a venir no solo a estar presente, sino porque quiere colaborar con el proyecto que está montando su obra acá en estas tierras mexicanas.
3: No. Ay, pues qué buena presentación! Sí,
0: ¿sí que no? es estupendo. Creo, el tiempo es un tirano. Sí. Ya estamos ya andando ya con un ojo aquí sobre el, sobre el loco. Me da muchísima pena. Vamos a estar no, aquí, pero no queda te un muy buen claro. punto, creo que este programa para eh, pues para allá, luego reunirnos a hablar de Ignatius eh, bueno, hablar de hablar, seguir hablando de teatro, Toño, yo creo que vale la pena hacer, sí, también sí. invitar a alguna de las 13 compañías de las 13 tribus que hay aquí en, sí, sí. en, en Irapuato, bueno, lo, lo digo en el sentido sí. de las tribus de ¿sabes de, a, que de, a quién de Muda, voy a tener ¿no?
1: cerca y que de... pudiera ser el primer Pero... invitado? Si, si tú lo aceptas chécalo por ahí, eh, Marco Antonio Rizo, que es parte ah, del claro. colectivo que se, se llama Circo de Sombras que hoy se, hoy se, se presenta, presenta como, como el, el Dr. un ¿no? proyecto que a mí siempre me ha sí, sí, Juan mucho Carlos que, eh, Rebeca y, sí, y sí, Marco
0: Antonio Sí, 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 sí vayan a Yo ya he hablado con ciudad. Juan Carlos y dijo que sí de hecho de colaborar con
3: nosotros en Argonauta eh. y vendrá
0: también bueno hago entonces para, para cerrar en 15 días tendremos al director del teatro de la ciudad a Felipe Cuadra eh, vamos a hablar justamente cómo ha sido este año de, de, de empezar a, de, de, de trabajo del teatro creo que va a estar muy interesante y la semana entrante eh, tenemos un programa eh, con Jorge Vega Martín va, vamos a hablar de trompo con eso ya les digo todo cerramos eh, Paco si quieres con un tema que nos anticipe lo siguiente de Fitzgerald con Mac the Knife en una presentación de Berlín de 1963 que también nos une con el programa anterior que hablaba de serendipias aquí hay una serendipia porque a la se le olvida la letra y empieza a improvisar entonces eh, pues cerramos con esto muchas gracias por escucharnos esta tarde y pues hasta el próximo jueves que yo confío que como todos los jueves seguirá siendo jueves gracias Exacto.
4: There's something for you now. We haven't heard a girl sing it and since it's so popular we'd like to try and do it for you. We hope we remember all the words. Oh the shark has pearly teeth dear and he shows